0: e começam a querer ficar assim um pouco vaidoso, egocêntrico, às vezes fica estrela. E isso atrapalha a carreira dele, porque ele, ele, não, ele não sabe que a música é um ciclo, e ela é cíclica, cíclica. Uhum. Aí o que acontece? Ele começa a desfazer de pessoas que, de repente, ajudaram ele, ou de pessoas que estão ao redor dele. Uhum. Aí ele vai e cai.
1: Porque cai, todo então... mundo.
0: É normal. Pronto. E aí, então o que acontece? O imediatismo não existe na, na arte. Você pega Hollywood, todo mundo ali ralou 10, 15 anos, 20. Uhum. Qualquer artista que você pegar, não só os atores, como os cantores também. Todos sofreram pra caralho. Velho. Aí os caras, aí eu falo para gente, espera aí, meu filho é cantor. Em 2016, falei para ele que ele tinha que sofrer. Ele estava com 22 anos, eu falei, ó, você vai ficar 10 anos estudando, preparando, estudando violão, vai aprender a tocar piano, vai compor bem, vai estourar uma música como compositor. Aí com 32 anos, você vai gravar um DVD fodido, eu vou ajudar a produzir, você vai estourar. Ele falou,
1: nunca, você acha que eu vou esperar?
0: Tem quatro <risos> anos que ele <risos> está <eu> arranhando <risos> azulejo. Bora começar. Então, vamos lá. Mete o pau. Bora. Eu... Vou olhar para lá, né?
1: A sua câmera...
0: gente falou que é aquela. É aquela de lá. É. Então, beleza.
1: Oi pessoinha, sejam bem-vindos a mais um Talk Nejo aqui com vocês, mais uma entrevista maravilhosa com uma pessoa especial que a gente trouxe aqui hoje para bater esse papo, tô ansioso para conversar com esse cara aqui que é conhecedor de música, um grande compositor, mas antes, já vai chegando, se inscrevendo aqui no canal se não é inscrito ainda, deixando o seu like também para ajudar o nosso canal, tá bom, não esquece não, deixa o like logo no começo e se inscreve para não perder mais vídeos aqui do Talk Nejo. Hoje eu trago para vocês esse cara que é um grande compositor, há anos já no mercado. Eu vou contar para ele como que eu vi o nome dele pela primeira vez na composição, quando eu parei para me ligar assim. Ele tem obras maravilhosas na mão de grandes artistas, principalmente do sertanejo. Ele não começou no sertanejo, vamos falar sobre isso aqui também. Hoje eu trago para vocês aqui no Talk Sérgio Porto. Aum,
0: mudou por cena. Prazer. E na rádio estar aqui no seu programa?
1: Prazer é todo meu. É... Conhecendo a sua história, né? sabendo da sua existência há tanto tempo já, quando a gente começou a fazer o, o talkinejo, eu pensei em você, sabe? Porque quando eu comecei o meu canal, tirando o talcinejo, eu comecei a entrevistar alguns compositores. Eu sempre tive esse negócio de valorizar o compositor. Eu sentia que era Muito pouco bom. valorizado. É, merecia mais. Então eu entrevistei come... Chula, aí entrevistei o Jairo Góes, tudo no meu canal. Comecei a ficar entrevistando o pessoal. Teve... Quando eu entrevistou o Marcelo Martins, que apesar de ser um grande artista, também é um grande compositor. Parceiro meu. Parceiro seu, vamos falar disso também. É. E aí eu pensava, aí eu lembro que o, o Chula te citou, na entrevista, não citou?
0: Citou, entrevista... e inclusive eu queria até comentar aqui com você que o Chula, eu que lancei ele em 2003, eu fui para Brasília porque eu era amigo do Kleber na época, Kleber Calhau não essa formação era um outro segundo voz e eu ficava na casa do Kleber e o Chula é primo do do, do do Rangel do da dupla Rique Rangel. Rangel e ele o Chula ele não toca violão né ele canta faz as melodias ele toca mais um, ou menos né um grande letrista e ele mandou para mim no meu e-mail algumas canções mas só voz gravadas de de, de, de de celular e eu gostei de duas. E nós fizemos essas, essas canções. E uma delas foi gravada pelo próprio Gabriel Cauã e depois, outro, depois foi gravada pelo Maurício Eduardo. Então, e eu trouxe, ele veio para Goiânia e eu lancei aqui em mas Goiânia. você
1: em 2003,
0: não 2013, né? Não, três mesmo. Três? Três.
1: Não, eu achei que era mais
0: para frente. Não, é. foi 2003 ou 2005, por aí. Três ou cinco, assim, é porque eu estou falando do comecinho ah, dele. Ah, o Tchula tem muito tempo de carreira. Tem muito tempo de carreira. Então, ele, como ele era primo do Rangel, e o Rangel gravou uma música dele em 2005. E aí, em 2005, 2006, eu produzi o CD, o primeiro CD da dupla Clébio Alcauá, porque eu também sou produtor. E aí, ficou muito bom esse CD, entrou várias canções, entrou Canções Minhas, do Rafael Dias do Jairo, dos compositores da moda, do Nazil, do do Kleber, acho que até do Tula também entrou. E aí o Kleber morava em Brasília e e esse CD fez com que ele fizesse bastante shows. E aí eu fui para lá em 2005. Ah, foi em 2005. Foi quando conheci o Tula. E aí ele me mandou essas músicas por e-mail. Nós fizemos uma na hora, eu e ele já o, o o Kleber, né? E a música ficou de três, e aí eu fiz uma outra com ele. E eu fiquei uma semana na casa do Kleber. E aí depois ele falou que um dia viria para Goiânia e morava em Tuitaba, Rubiataba, não Rubiataba. sei. Rubiataba. E aí ele veio para Goiânia, eu acho que em 2009, 2007, não lembro direito. Mas isso que eu tô falando é coisa de 2005.
1: Ah, entendi. É, para é... mim, é um pouco mais depois, pelo, pelo que ele tinha me contado... Mas é porque talvez ele não me contou esse, esse comecinho aí, né? É... Mas ele te citou. Todo, todo compositor, assim, mais da nova geração, sempre te, acaba citando o seu nome também. eu posso te contar como foi que eu vi seu nome a primeira vez?
0: Eu quero saber, eu quero
1: saber. Eu, 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 eu nunca te contei eu... isso. Não,
0: não, eu quero saber.
1: Eu sou muito fã, mas muito fã mesmo de Vitor Léo. Ah, eu sou apaixonado. E se tá tem ninguém, uma coisa cara. que <risos> era quase que regra, não 100%, mas que o repertório de Vitor Léo era Vitor Chaves.
0: Era Vitor Chávez. Era Vitor
1: né? Para não falar que era 100%, tinha as regravações de modão, tinha Meu Eu e Você, que a Paula Fernandes compôs para eles lá no início da carreira. É. E, assim Era uma coisa ou outra, mas era in, quase impossível entrar é. outro compostor na, no repertório de Vitor Léo. E aí, no CD deles de 2011, Amor de Alma... É, eu fui lá, baixei, na época né não, não entendia pirataria, né fui lá, baixei os trem tudo eu sofro demais, acabou de lançar eu vou atrás, né, aí é. eu fui lá baixar e aí tô lá vendo uma tal da música Lágrimas, né aí achei é. bem a cara deles a música é. mas eu falei, mas cadê o nome do Vitor na música? não achei o nome do Vitor é. tudo era Vitor, menos é. a Lágrimas aí eu falei, tem um trem errado isso aqui, <risos> aí eu vi o que que é? Marcelo Martins e Sérgio Porto <risos> Porque até então, naquela hora, nem o tio tchateado do Marcelo e do João Lucas não, dava isso não tinha, não tinha acontecido, né? É. Eu não sabia nem quem era Marcelo Martins, não sabia quem era Sérgio Porto. E eu falei, mas quem que é esse cara? Qual que foi o segredo que esse cara colocou a música no repertório é. do Vitor Léo? Ninguém coloca! E foi aí que eu conheci o seu nome a primeira vez na música Lágrimas do Vitor Léo. A pergunta que eu te faço... Pode fazer... Como que você fez para entrar a música sua no
0: Bom, essa essa canção foi o seguinte. Eu vou vou te cantar o começo. Em 2010, eu sempre fui um cara, assim, visionário. E sempre gostei de de, de acreditar no novo, de buscar o novo, de mudar, né? E um dia eu estava no estúdio do Flavinho dos Teclados. Mandar um abraço para ele, grande cantor da noite, produtor. E o Flavinho estava produzindo o um disco solo do Marcelo. O estúdio, acho que ficava ali no, na Vila União, não lembro direito. E eu entrei no estúdio, fui lá visitar o Flavinho. E o Marcelo estava gravando o um disco solo dele. O Marcelo, na época, morava em... No, lá no Araguaia. Como é que chama lá a cidade? Ah, não sei. Onde é que tem tá o Rio Araguaia? Como é que chama a cidade? Eu esqueço. No Tocantins? Não, não. Aqui em Goiás. É, aqui não é. é Araguaia mesmo, né? Ah, sei lá. Eu não sei é, Ele queria. morava lá na, na Araguaia. Tem o um nome da cidade. Aí ele foi e me mostrou o disco, assim, algumas músicas e mostrou uma, achei legal Aí ele foi e mostrou uma, eu falei, cara, que música é essa? Que música boa? Ele foi e mostrou outra e eu, apaixonei, cara, eu fiquei doido Eu falei, cara, que músicas são essas? De quem que é? Falou assim, do Marcelo, eu falei, quem é Marcelo? Ele falou assim, é um baixinho, meio fortinho Mas de quem que é? Falou dele ele que essa vozona aí, com essas músicas dele, ninguém conhece ele. Ele falou, não, eu, falei, eu quero conhecê-lo hoje, agora. Aí o Flavinho foi pegou o telefone e ligou para ele lá na cidade dele, no interior. E eu conversei com o Marcelo, isso acho que foi em 2010. E ele falou assim, olha, eu tô gravando esse CD aí, tô terminando por voz, mas é o meu empresário, tô indo para Goiânia. Dia 10 de junho de 2010, eu vou estar tá aí. E aí você vai lá no escritório, fica lá no Setor Oeste, e a gente vai se conhecer. Meu sonho é conhecer você. Rapaz, você fez música boa demais, conheço as músicas todas. foi meu, pra... vai ser uma honra para mim. Eu ouvi suas músicas aqui e fiquei muito fã. Você é um artista pronto, está pronto para o sucesso. E a gente se encontrou e começou a compor. E até veio a parceria, a gente montou a dupla, ficou o Sérgio e o Marcelo, cantamos um ano, antes de entrar o João Lucas que foi em 2011. E aí, nesse ano de 2010, fizemos várias canções que não viraram. Quando chegou 2011, logo no começo do ano, eu me separei né, da, da minha segunda mulher. Eu acho que foi em fevereiro. E aí, em março, o Marcelo me ligou. O Marcelo me ligou e falou que tinha um começo de uma música muito bom, né? Mas falou que tinha Como começo é que era, uma começo. música muito bom E ele foi e cantou Aí eu falei assim, Marcelo Puta merda, cara, que letra e, Mas eu estava de luto Pela ex-mulher, uhum. porque eu sou aqueles caras Assim que é, Quando entra num relacionamento assim É para valer mesmo né? eu Vou até as últimas consequências Mas contou largado também. também
1: é, Aí E aí
0: ele veio com uma letra
1: que fazia um pouco de sentido que não Fica, você... fica
0: <risos> mais perdido que tudo E aí o Marcelo chegou aqui com esse começo. Aí cantou pra mim esse começo. Quantos sonhos, quantos planos, quantos erros, era cedo. Foi tão simples, me pergunto, nesse jogo que saiu perdendo. Aí foi, beleza, aí. só tinha isso. Aí nós marcamos de encontrar na casa do meu pai, que meu pai não achava ruim, a gente foi pular. aí o Marcelo foi, chegou, eu não lembro se eu fui buscar ele, e aí eu tava muito sofrido, velho e aí eu queria colocar tudo que eu tinha passado aqueles três, quatro meses de separação nessa música e eu sabia que pelo começo o Marcelo que estava muito bonito eu não poderia fazer algo assim que né fosse que estragasse a música né porque o Marcelo era é todas as nossas músicas que estouraram o começo foi dele todas elas uhum. E, por incrível que parece, os dois maiores hits, que foi Incondicional e Linha do Tempo, foi feito por telefone.
1: Ele me contou isso.
0: Foi feito por telefone, a coisa mais incrível, assim, não dá para explicar. Essa não, foi feita ao vivo. E aí, ele chegou com essa melodia perfeita e eu pensei, cara, o que, que eu vou fazer? Aí, na minha cabeça veio aquilo que eu tava passando, aí eu lembrei da ex-mulher e fiz essa parte. Não procure lágrimas em meu olhar Eu não vou perguntar o que aconteceu Seus olhos dizem tudo que eu preciso ouvir Mas não vejo em você o que está em mim Em mim Mil desejos, fantasias Segredos, sentimentos, perdidos no tempo As lembranças os momentos e lágrimas choradas jogadas ao vento. Quantos sonhos, quantos planos. É, boa. Aí o que, que eu fiz? Eu coloquei aquilo que eu tava sentindo. Ó. Não procure lágrimas em meu olhar. Eu não vou perguntar o que aconteceu. Seus olhos dizem tudo que eu preciso ouvir mas não vejo em você o que está em mim. Ou seja, eu já sabia que eu não me amava mais e eu já tinha parado de chorar, porque eu chorei três meses. Então, não procure lágrimas em meu olhar, porque já tinha secado. Então, eu...
1: E ficou uma linguagem muito próxima é, de Vitor Elé. É
0: um né? poema, né? Isso aqui é. é um poema. E o refrão, é... essa parte eu fiz sozinho aqui, melodia e letra. Aí o Marcelo foi e entrou, fez a melodia. Falei, Marcelo, nossa, que melodia top. E eu sei a letra, deixa a letra comigo. E aí foi quando eu vim nessa essa coisa do Mil Desejos. Mil Desejos, fantasias. fantasias. Aí veio uma coisa que eu não estudei para isso, gente. Ó, só fiz o segundo grau, não estudei. Mas eu consegui é, rimar. Segredos, sentimentos, perdidos do tempo. É, substantivo, adjetivo e, e verbo. Nem eu sabia que tinha condições de fazer isso, mas é, os grandes compositores sempre usam isso. No sertanejo é mais difícil. Como então, é que
1: é? Substantivo?
0: Substantivo, adjetivo e. Segredos. Segredos, sentimentos Seg... perdidos no tempo. Ó, então é. Substantivo, adjetivo e. e... O
1: adjetivo é, é o quê?
0: Aqui, ó. Segredos, sentimentos são dois são dois substantivo. substantivos né é. perdidos é a conjugação verbo. do verbo Isso. no particípio do passado Isso. e o tempo ele é uma é... nesse
1: caso também seria um substantivo
0: né? não no, o tempo é um, é um adjetivo de tempo né é, é um adjetivo de tempo então assim é, é, uma, é uma é uma rima é uma rima nobre né aí a segunda parte as lembranças os momentos Aí, de novo, lágrimas, substantivos, choradas, que é do verbo chorar, jogadas também no particípio do passado ao vento, rimando com o tempo. E aí ficou totalmente... E não foi nada combinado. Poético, né? Ficou totalmente poético. Mas, assim, eu achei a música maravilhosa, mas nunca imaginei que ela ia ser gravada. E aí, beleza, continuamos a fazer música, fizemos Frases de Fogo com o Cristiano Araújo Gavô. Né? aquela faz Fenta de dessa. fogo, né? Por que será que o meu mundo fica tão confuso se estou perto de você? Viagem no passado. Um sonho no passado que ainda não morreu. Um anjo sussurrou no meu ouvido, Disse que o nosso amor é algo indescritível. O jeito de olhar, o jeito de falar, mas o amor é mesmo indescritível. Não dá pra esperar, tô vendo dentro. Né? Então a gente já tinha feito. Já tinha feito essa música, mas não tinha noção com quem ia gravar. A gente primeiramente queria o Vitor e Léo ou o Bruno mas gravamos com o finado Cristiano Araújo e ficou muito boa, naquele DVD do Atlanta. Mas, lágrimas, foi assim, a gente fez, arrumou uma editora em Cuiabá, vou até mandar um abraço para o Eric Bezerra, da New Music, que é um grande parceiro meu, do Marcelo também, ele era vendedor de show na época e tinha uma editora. Todos os melhores shows de Cuiabá ali, é ele que fazia. Todos os melhores artistas, Todinho então, Choró, Vitor e Léo, é, Luan Santana, todo mundo fazia com ele. E, ne, e teve um, um final de semana que o Vitor Léo foi fazer show, e ele pediu para a gente gravar, mandar é, três músicas no e-mail para ele, que ele ia colocar no pendrive junto com três compositores dele lá de Cuiabá. E foi buscar ó, o Vitor e Léo na passagem de som para levar para o hotel. E durante o trajeto, ele mostrou as seis músicas. E Lágrimas era a terceira. Quando chegou na Lágrimas, só que eu cantei mais baixo, ela foi feita em dó sustenido, estava aqui, né? Eu fiz um violão assim... O Marcelo ainda tá cantando, então eu fiz um violão, um rock and roll, tipo capitão inicial. Uhum. E aí o Marcelo, e naquela época era não pode da eu no violão, o Marcelo cantando. Filha da puta, canta pra caralho. Canta muito. Precisa de, se você colocar um melodai, no melodário não chega a tremer, porque não precisa. <risos> e aí eu toquei, o Marcelo cantou, e aí o, dentro do carro, isso é, me falando. Rapaz, volta essa música aí. Aí o Vitor falou assim, que violão é esse cara? Esse cara aí, compostor sertanejo, fazendo um violão desse jeito, com essa pegada aí, com, esse, com esses acordes, está errado. Quem está tocando? Aí ele falou assim: é o Sérgio Porto. Aí o Marcelo está cantando. Aí o Léo falou assim: quem está cantando? Aí o Hélio falou: o Marcelo Martins. Ele falou assim: rapaz, mas que som é esse? Voz e violão, sem afinador, sem arranjo, nada. falou: é, é, é o Sérgio tocando e o Marcelo cantando. Falei, eu nunca vi, não tem no Brasil ninguém que tenha uma, uma sonoridade assim, é diferente. E foi gravado no, no estúdio Jair Ugoz, assim, no pão da Goiaba. E aí eles mandaram voltar, a música falou assim, olha, essa música aí nós gostamos demais. Aí ele passou mais uma e gostou também. Falou assim, talvez entre as duas. Eles pegaram as duas e levaram o Hélio, deixou eles no hotel. E aí, esse cara não falando de lágrimas. o Vitor ficou apaixonado, falou assim, cara, eu nunca imaginei que existiria um compositor que me agradaria. É, é e aí, ele, eles apaixonaram na música, quando a gente viu, o Ayrton ligou falando que a música tinha entrado. Aí, eles saíram com Amor de Alma, aí depois, acho que escrevemos uma segunda, a nossa foi a terceira. A terceira é muito trabalho, e chegou a trigésimo lugar no Crowley. Então, assim, nem eu acreditei também, porque sentando o no Vitor e Léo ainda rodar.
1: Pois é, né? Porque depois de um tempo começou a ficar um pouco mais comum ver, ver música de hoje, compositor com o Vitor e Léo. Mas vocês foram ali um dos, dos primeiros a quebrar esse, esse paradigma. Eu sei de uma outra música sua, quero saber como que foi a história dessa música. Poxa, <risos> mas, quer dizer, ela é sua mesmo? Marcos e Fernando, minha namorada?
0: Marcos e Fernando tem uma história atípica e legal.
1: Então, essa história, porque tipo, só de ouvir a música antes de você contar. Antes, só de ouvir a música, eu pensa, mano, já é uma história inusitada.
0: Ela é inusitada. É,
1: tipo, tá vendo aquela moça bem ali, sentada com um cara e é. outra meio? Tipo assim, o cara tá, tá falando que aquela moça <risos> com outro cara gosta dele. Então, o que ele tá fazendo de longe, olhando? né? Mas, enfim, eu, eu, eu fiz várias teorias durante a vida. Eu quero ver o compositor me explicar. é só você e quem é essa música? Essa
0: música é Nido Mauro Sérgio. É um parceiro meu desde... Nós começamos a compor em 2005, mas eu conheci ele em 92, na época que o Zezé estourou. Estu- e ele quando ele nasci. Quando tinha eu... gravado um, uma fita, naquela época era fita, gravou com o Valério Castejão, que tem um estúdio em Goiânia. E ele gravou quatro músicas, ficou maravilhoso, ele cantava super afinado e eu nem sonhava de me mexer com música.
1: Mas esse só, você só foi compor a música lá em 2005?
0: 2005 né? Minha namorada. Não, minha namorada foi em 2007. Comecei a compor ah, é? com ele em 2005. Em 2007, aí beleza. Tinha um bar em Bahia, que chamava Coyote, Sim, que era é. o centro tá comércio, do sertanejo. Jardim é América ali. Era o centro do sertanejo, eu não sei de lá. Sexto e sábado, pá, Coyote. Né? Várias duplas eu levei pra lá, pra dar ajudei. E aí, um dia eu cheguei lá, tava a dupla Wales e o Elvis, os amigos meus, são irmãos. Eles cantavam bem demais. E o, o Eilis, que era o segunda voz, já estava no bar. E o Elvis sempre chegava mais tarde, que era a primeira voz. E eu fiquei na mesa com ele, do lado do palco, e a gente conversando ele com ele, ele, a noiva dele. E, e eu assim, tinha um outro cara, acho que era um músico. E aí tal, a gente conversou e deu meia-noite, ele subiu para o palco. O Elvis chegou e subiu para o palco. E eu fiquei, ele falou assim, ó, oh, vigia minha noiva vem pra mim, porque senão vem um, um pé de pano e pega. Falei, não, deixa, <risos> deixa que eu vou vigiar pra você. E eu fiquei lá, fiquei olhando o ambiente e tal, uns 15 minutos, aí eu não gosto de ficar parado. Falei, ah, vou dar um giro e ver se eu acho uma gata aí e tal. E pai fui dar um giro no bar. E rodei, 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 vi uma menina mais ou menos e tal. E fui até na porta, já tinham colocado o vidro, já que naquela época já não podia mais sair o som para fora. E aí eu cheguei na porta, entrou um cara bonitão, e o cara foi e entrou no bar, e foi até a mesa da moça. E olhou para ela. E ele saiu e voltou e pegou pro garçom e escreveu um bilhete com o nome dele e o telefone, mandou entregar para a moça, para namorada A desse, moça estava sozinha, né? Desse "Não,
1: a namorada do cantor". Pois é, mas ela estava sozinha. Tava sozinha.
0: E aí ele ela foi e recebeu. Ah, ela recebeu. Recebeu. E aí, aí, engraçado que ela levantou, e eu fiquei assim, rodando o bar, ela levantou e foi até a porta, conheceu o cara. E aí, apertou a mão dele, deu três beijinhos, ela não ficou com o cara, e
1: pegou, né? (risos)
0: pegou o telefone, guardou, e o cara falou um negócio no ouvido dela, tipo, marcando já um encontro e tal. E eu fiquei vendo toda aquela cena, e na minha mente passou um roteiro. E aí eu fui e falei assim, cara, isso dá música, velho.
1: Quer dizer, enquanto seu amigo era corno, você estava pensando em fazer uma música? É. É a base do sertanejo, né?
0: Aí eu falei, isso dá música, né? Isso era uma uma sexta-feira, eu acho, uma quinta, não lembro. Aí eu voltei, sentei na mesa e fui ver assistir o show. Fiquei numa mesa assim de frente. Aí ele começou a cantar. Aí eu fiquei olhando para ele e para a primeira voz. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, imagina um cantor no palco cantando uma música, um roteiro, para ele, mas na terceira pessoa e para outras pessoas. não, uma música falando dele para a terceira pessoa. Uma música totalmente narrativa. Aí tive a ideia e toda noite fiquei com a ideia na cabeça e comecei a escrever. Aí, no outro dia, eu liguei para o Mauro. Falei, Mauro, está com uma ideia fantástica, cara. Eu acho que é hit. Falei, ah, então vem para cá de noite. A gente só fazia a noite. Cheguei lá. falou, a música é o seguinte. É o cara, ele é o cantor. E ele está no, tá no bar, vai cantar. E a, no, a namorada dele, o cara dá um bilhete. Ela vai lá, conhece o cara. dá uma oral para ele. Ele senta na mesa. Mas o cara está cantando, falando que ela... é. é é a namorada dele que está conversando com ela, que está pagando a bebida, mas ele não vai ficar com ela, que no final da noite ela é minha, ela é safadinha. Canta ela, canta ela, eu só não ela, ela é minha, né? E aí o Mauro Sérgio, muito brilhante na melodia, começou com a melodia boa. Começou, a gente ficou assim, procurando: oh, ei, ai. Aí o Mauro Sérgio veio com esse ei, né? Ei, tá vendo aquela moça bem ali? Sentada com o cara em outra mesa Tomando cerveja, olhando pra mim Ei, se ele soubesse que ela me ama Pagava a conta, depois dava fora Pois ela te dá bola, mas também o engana É, será que esse cara não percebeu que eu sou o dono dela e seu amor é meu E no final da noite ela vai ser minha Cai fora que essa garota vai ser minha namorada Pode ser bandido e viver na balada Mas eu gosto dela e desse jeito assim Cai fora que essa menina doida é mesmo um pi Às vezes sou amante, às vezes sou amigo, mas é o jeito dela de gostar de mim. Aê! Boa essa música. Cara, então assim... E
1: E que história,
0: hein? E aí o Mauro Sérgio vê que a melodia é toda do Mauro Sérgio. Toda dele. Do começo ao fim. E eu só fiz a letra. Aí no no meio, acho que eu ajudei em alguma coisa, no pré fone não lembro direito. Mas a melodia, ele é muito bom de melodia e a gente fez a música e como eu tinha o roteiro da música, ele deixou a letra para minha conta. Porque eu sabia o que eu queria falar, porque eu tinha vivenciado tudo e eu queria colocar tudo no papel, porque era verídico.
1: Estava muito próximo do ser. né?
0: Era verídico e eu sabia que ia causar um choque nas pessoas. E aí, quando o Marcos Santos gravou o DVD, nós no DVD, o Ivaí saiu, que era um empresário na época, saiu com uma música, saiu com outra. E eu fui, fiquei grilado, fui atrás do Ivaí, ele pagou exclusividade na época. E nós segurando a música. Falei, Ivaí, fui na casa dele. Falei, cara, você está perdendo sucesso, cara. Falei, música. Eu falei, se vai, a música é sucesso. Se eu. Eu faço o seguinte, eu faço uma aposta com você. Se a música não virar, eu te dou mil reais. E se ela virar você me dá mil reais. Pode ser? Você apertando na mão, apertando na mão, fiz a aposta com ele, falou, segunda-feira está nas rádios. Começou a rodar, em uma semana a música estourou. E Ganhou aí... os mil reais?
1: Hã? Ganhou os mil reais?
0: Não, aí é. ele me enrolou, né? <risos> ele me enrolou porque é o seguinte, eu queria que rodasse, a música rodou e ela ficou em primeiro lugar em Goiânia inteira e foi para Minas, em primeiro lugar. Aí passou seis meses, eu fui num show em Uberlândia e eu tive o privilégio de ver 100 mil pessoas cantando Minha Namorada. Que loucura. Você pode louco. entrar aí no seu YouTube aí, colocar Marcos andando ao vivo em Uberlândia, você vai ver. Ele só começa em... deixa. E né? o povo? Tá vendo? 100 mil pessoas. É. Tô falando sério pra você, não estou mentindo. Pode entrar no, no YouTube aí. E o que,
1: que você me fala? Eu vou falar um tempo pra você. Eu era um cara apaixonado de Marcos Fernando. O que, que você me fala desse fim... Estranho deles.
0: Eu acho, na minha opinião, eles são assim. ótimos, né? Porque são o ótimos. Fernando é um amor de pessoa, um grande segunda voz, que era o primeira voz no começo, uhum. depois inverteram. E o Marcos, vamos falar a verdade, ele tem a voz mais diferente do mercado.
1: É uma voz diferente mesmo.
0: Não existe. Se você falar assim. É uma voz
1: manhosa. Vamos
0: né? lembrar que quem falar assim, vamos. Cara, não tem referência, não tem Jorge, não tem Bruno, não tem Zezé. Não tem os remanescentes depois que vieram, Henrique Hernani, o João Neto Federico, os outros. Cara, a voz dele é única. É única. Então, eu não entendo. Assim, a última notícia que eu tive é que eles montaram uma loja de tintas e estão muito bem.
1: Eu também tive essa notícia.
0: Né? Mas, assim, para mim é um grande desperdício. Ah, Eu
1: não falo nem que questão de desperdício, porque eu achei estranho a forma que, que terminou a dupla. É, porque, tipo, terminou sem ter Você entendeu o que eu tô falando? É, porque não houve movimento
0: um nem notícia. Não teve
1: notícia. Tipo assim, gente, vamos parar, vamos não sei o quê. Simplesmente eles pararam Uma de postar... Uma
0: nota nas no Instagram, só... né?
1: Só pararam de postar no, no, no Instagram, e foi no YouTube... E, e E calou. E aí, eu como tenho o meu canal de sertanejo, direto recebo essa pergunta. O que foi feito o Marcos Fernandes? Eu penso, mas eu não sei. Porque ninguém me fala nada, né? Aí, como eu joguei isso na roda na época, aí começou a aparecer gente de Goiânia falando para mim, ó, oh, que eu morei em Anápolis, né? O pessoal falou oh, Dudu, aqui em Goiânia, o, 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 eles abriram uma loja de tinta, ah, lá em Anápolis, então? Não, 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 aqui em Goiânia. Ah, eu tá. eu fiquei em Anápolis, eu, o pessoal fala, aqui em Goiânia, abriu uma loja de tinta, os dois é só, é uma coisa assim. Aí eu, não, tudo bem, todo mundo tem o direito de escolher outra coisa, mas eu, eu sempre achei que faltou. É, eu não sei se eles fizeram isso porque terminou com alguma coisa meio mal terminada, ou se é porque... Quem sabe se pensam em voltar?
0: Eu, para mim, assim, ó, Marcos e Fernandes, se vocês estiverem assistindo ao programa do Dudu por Cena, voltem o mais rápido possível, porque vocês são jovens. Eu gostava. São talentosos. Diferentes. Vozes únicas. Tem vários hits aí no mercado, o Brasil conhece. Cara, e vocês... A música está precisando de artistas que têm história,
1: cara. Você Você também tem música falando em gente diferente. Você também tem música com o Nashville, não tem?
0: É, o Nashville, na verdade, eu tenho uma história com eles inicial. Junto, nós estávamos falando do Jeff Garcia. Logo no começo, Quem, quem era o vocalista era o André 14 Voltas, que tinha uma banda num bar chamado Tainakan, que era na T1. Quando acabou de 14 Voltas, ele era, vamos, não sei se você conhece rock, a banda The Doors tem o Jim Morrison, ele era um Jim Morrison no palco. E aí o o Glaucio colocou ele como vocalista e ele gravou o primeiro CD. Quando é 14 Voltas, o Eduardo Mello ainda não existia. E aí, até a música de trabalho foi Cowboy de Pia, eu não entrei nesse CD. E aí, em 98, eu fiz uma música chamada Queimando Gasolina. E levei para o Glaucio. O Glaucio, empresário, gostou demais da música e falou que queria gravar ela com a dupla dele. E mexeu na letra, fez algumas mudanças e entrou na música também. O Glaucio? É, o Glaucio Toledo. A música ficou meio dele. E aí, quando passou o tempo, o André... Um cara muito artista, muito performático, ele acho que se sentiu apoiado naquela banda que tinha uma temática, uma plástica, né? que era um, uma banda que tinha que ser sertaneja. E ele era do rock, uhum. que tinha muita mais expressão, mais performance. né então, então, na banda Nashville, ele não poderia ser o André 14 Voltas. E ele começou a ter problema com o Glaucio e acho que fatalmente ele acabou saindo. E o Glaucio, nas suas viagens, acho que foi a, acho que o Eduardo é de Nerópolis, Morrinhos. Sei, Morrinhos, né? E ele foi e conheceu o Eduardo, muito novinho, Eduardo. Em 98, 20, 23 agora, Eduardo devia ter, 21. sei lá, 18 anos, né? Ah,
1: era, Novinho. Porque,
0: é que agora não é possível que o Eduardo tenha mais de 40 anos. Ah, eu acho não. Tem, não. Deve ter uns 40 anos no máximo.
1: Não, acho que tem estudo, né?
0: É, porque se ele 30 tinha. 30 é algumas coisas. Não, 18 com 23. Dá tá 41.
1: 23 com 23, está
0: fazendo? Ué, porque, é porque é 98.
1: Ah, é, 98. Né?
0: 98, nós 21, temos em 2021.
1: É, é 23 é. anos, né? Então o Eduardo tem
0: ter uns 40 anos, né? Por aí. Ele Nossa tinha, Senhora. Ele tinha 18. Ô, Eduardo, você me desculpa aí, eu não sei a sua idade, não. Eu estou jogando. <risos> Só sei que ele era muito novinho. E aí o Glaucio foi e falou assim, ó, oh, vocês vão gravar queimando gasolina. Teve uma resistência, que eles achavam a música meio brega. Porque a música, ela, eu misturei Rio Negro e com Só para Mandariar. A melodia. Você lembra dela ainda?
1: Bom, acho que eu lembro um pedacinho. O povo de Goiânia aqui com certeza conhece essa
0: música. E essa música, ela, ela, ela foi a primeira música gravada do Nashville e saiu pela Som Livre. Foi em mix. O arranjo até do Amin. Ela é
1: uma música nana de
0: cantar. Quando eu chego no baile, que o povo tá animado, eu não sei, Nana parado, mato mesmo pra quebrar. É Se tem safona, tem pagode Mulher, vou dançar. Nana 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 uma Nana 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 Chego junto, junto na parada Ando na parada, boto mesmo pra parar Nesse bailão, eu não, 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 tô em cima Tô queimando gasolina Hoje eu boto pra quebrar Eu tô aceso feito um pavio de vela Tô com cego nas canela Hoje eu quero namorar Nesse bailão, eu tô no clima Tô em cima, tô queimando gasolina Tá. Ela
1: é canseira de cantar, né? Porque é, ela não tem respiração,
0: né? Porque na época estava estourado o Mineirinho, né?
1: Do para Contraviado. Aí
0: eu, assim, eu fiz uma melodia meio pagode, mas o refrão é sertanejo, né? Uhum. E aí foi a primeira música deles de trabalho, então, e foi pela estrada, são livre. Então, assim, eu posso dizer que foi meu primeiro mix... Legal. De gravadora e também com uma banda legal. E depois, no outro ano eu entrei, quando foi em 2005 eles gravaram três músicas minhas. Essa gravaram Pago Pra Ver, que foi um grande hit.
1: Pago pra ver.
0: Pago pra Pago ver. ver né? dela aí. Fazer só o refrão. Pago pra ver Você sair da minha vida, Essa paixão mal resolvida. Vai te deixar em mil pedaços Pago pra ver Você tentando me esquecer Eu pago caro só pra ter Você de volta nos meus braços
1: Eu vi a voz do Eduardo Melo, tem aquela voz diferente Você de volta nos meus braços É,
0: ele é muito legal (risos) Gosto mais dele E aí eles gravaram também Pago pra ver, queimando gasolina e Gavaro vim me namorar, né? É, você não sabia. Uma estrela guia viu a tristeza dela e veio me contar que a vontade dela é botar fogo na saudade e de novo me abraçar à vontade de não de mal, ficar de mal e depois ficar de bem. É um dever pra paixão e uma pitada de ciúme faz bem pro coração. Chegar pra cá, minha menina vem bater na minha porta. Que eu estou sempre a te esperar. Volta logo pra conchego, nosso amor é que importa ficar comigo e vem me namorar. Vem me namorar, vem me Vejo um que eu estou aqui queimando de desejo, louco de vontade pelo seu chamego. Vem me namorar, vem meu bem querer, que eu estou aqui louco pra te ver, se não saudade vai me enlouquecer. Essa eu não sabia que era sua. Essa música é Mido Valdson. nós fizemos ela em 2000 mesmo. Legal. E foi gravado em 2005, então entraram as três músicas, e as três músicas fizeram sucesso. Legal. Então, aí começou a, a minha história com o Neste em 98, continuou em 2005, depois fomos, eles foram para o segundo DVD, eu entrei também, e as músicas que entraram foram... segundo DVD é, foram duas músicas, uma só minha, foi de, a primeira foi minha, do Jair Góes, foi muito trabalho, e a segunda foi minha também. E a terceira foi do Eduardo Melo, ah, e... que, que que a música é só dele, foi de trabalho. É que a de trabalho <risos> foi essa aqui, que a minha do Jairugais. Pega esse telefone Nossa. e me liga. Não era sua. Volta pra minha vida. música. Volta pra minha vida. O meu coração está num beco sem saída. Volta pra minha vida. Volta pra minha
1: vida. Ah. Nossa, eu amo essa música. Eu não sabia que era sua também. É
0: Mindo Jarguais Fizemos ela em Volta pra Minha Vida. Cara, Volta pra Minha Vida é a música mais velha que eu tenho. Na verdade, eu fiz ela... No final de 97, quando eu Nossa, comecei a compor... Fiz 10 ela em, anos depois que
1: eles gravaram. fiz
0: ela em 28 de novembro.
1: Caramba! Isso e é igual só eu foi
0: gravar em 2010. Quantos anos depois? Sete, 2007. Não, segundo DVD? 2010? Eu lembro. Não,
1: não, não. É, aí ela foi pro segundo DVD. Mas eles lançaram ela... Eles ah, não, gravaram tá. Gravou single.
0: o CD. Sim, gravou. Mas o DVD foi em 2010. Em
1: 2008 ou 9. Esse, esse DVD é, então, quer dizer, esse segundo levo, DVD.
0: Ela levou 12 anos. Sim. Eu esperei 12 anos para ver um, um sonho, né? Loucura. Por isso que eu falo para os compositores, não sejam imediatistas. É. Espera pelo menos aí três anos que a música vai ser gravada. Falando nisso,
1: você fala assim: ah, por isso que eu falo para os compositores como se fossem dicas assim. É, como que é hoje, você que está aí que tem composições desde os anos 90, como que é hoje a sua relação? Mais de 20 anos depois que você começou a compor Acertar a música Como é a sua relação com os novos compositores?
0: Cara, eu acho muito legal Porque, na verdade, eu aprendo com eles Porque a linguagem deles É a linguagem dos jovens A gente tem que pensar que Igual a gente estava conversando antes do programa A música é cíclica cíclica, cíclica, né? E é um ciclo, ou seja... Está é, sempre se repaginando e também voltando lá atrás, pega um pouquinho dos anos 70, 80, 90 e vem para os 2000. E nós já estamos em 2021, pega alguma coisa do, dos Estados Unidos e, e a música sertaneja, ela é permissiva. Né? Tem até uma frase da Madonna que, a, que, que ela fala que o pop é a grande prostituta da música. Uhum. <risos> Não, é meio pesado Desculpa aí ah, se tô mas isso que eu estou falando isso Ela é, fala que o pop Ele é totalmente per- permissível Ela é, é a grande prostituta da música Ou seja, tudo cabe no pop Engloba tudo, né? Então, o sertanejo, tudo cabe no sertanejo Então, assim é, Eu tenho uma relação muito legal com eles Porque eu estou sempre aprendendo E eles são muito rápidos Esse é, é, esse que é o problema Essa é a sua crítica? Não, esse na verdade é o meu problema Porque eles são rápidos e eu sou aquele cara que eu escrevo primeiro para depois fazer a melodia, e eles não, eles vão fazendo assim, eles têm um tema e vai desenvolvendo ali muito rápido,
1: cara, é então, muito... Ah, você acha que a, o método deles é bem diferente do, do seu, que você acostumou? É acostuma. porque,
0: assim, eu tinha uma ideia, igual eu falei para você da minha namorada,
1: uhum. e
0: escrevi, cheguei no parceiro e mostrei para ele, ele fez uma melodia fantástica e a gente fez a música. Uhum. E pá, tu quer Mas ver. De,
1: até, vou, só, só para recapitular, do dia que você viu a mulher lá com o rolo com o cara no, no coiote, até a música ficar escritinha foi quanto tempo?
0: Não, a gente, isso foi na quinta, no outro dia a gente fez ela na sexta. Na
1: sexta tava pronta já? Tava
0: pronta, e aí a gente mostrou ela nas, na terça-feira pro Marcos e Fernando, ah, pro tá. Guilherme Bicalho,
1: Bicalho, lá no estúdio dele,
0: arranjos. eu toquei o violão e o Mauro Sérgio cantou. E na hora eu. Entendi. Então eu já... não foi tão.
1: Eu até, até achei que tinha demorado um pouquinho mais. Né? Ela não foi tão. Não, tão ela, ela
0: foi assim explosiva. Só
1: que hoje eu, eu entendi a rapidez que você está falando, porque hoje os compositores. Por isso que pertenece sua relação, porque hoje eles é, inventaram uma coisa que antes não tinha, que é os grupos né, é, de composição. Os grupos, é. E os grupos hoje são. É, eu estive aqui com o Diego e Raí, e eles são do, do grupo da Single Hits. São maravilhosos. Isso. Né? E as single hits são seis compositores. Então, eles sentam. Num dia de manhã e até de madrugada eles fizeram umas seis músicas. Ah, Num dia.
0: Eu passei pela Singorris, na verdade, em 2018, o Everton Matos, que é um um grande... Eu considero ele um grande líder. Eu considero ele um cara estrategista, um cara visionário. Na verdade, o Everton Matos inventou o grupo. É. No Brasil, porque lá fora... Em em 97, um americano colocou uma placa na 55 em Nova York E e colocou assim, procura-se garotos jovens de 15 a 18 anos De várias etnias para se montar um grupo Um empresário doido lá E esse cara criou uma banda chamada Backstreet Boys Que foi o maior sucesso do mundo então, ele pegou um louro, pegou um japonês, pegou um meio negro, um, 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 né? um, pegou um moreno. E tinha um Acho que, é, acho que são, eram cinco, né, o Backstreet Boys. Então, eu falo para você, o Everton Matos inventou o um grupo no Brasil. Porque, em 2003, ele, o Jairo Góes e o Rivanil...
1: É a tríade, né? Era a tríade do, do sucesso, é. do hit. Não tinha nem o termo hit na época, né? Nem eles, um e
0: eles criaram é. até o hit, porque ali saíram, saíram vários hits, inclusive vários hits do Neste Vivo, inclusive por toda e a João vida. É
1: Frederico.
0: João Neto é Federico. João Federico, então assim... E, do, e dali daquela coisa do, de três, virou quatro, depois virou cinco. E, foi, chegou, e na minha época, quando eu fui para lá em 2018, eu cheguei a compor, eu tinha 25 compositores. E o Everton montou quatro. Ele tinha sede central e ele montou mais três ou quatro. E eu era um, um, eu era um gerente daquela casa de compositores, ou seja, daquela filial da sede. E eu comandava 25 compositores. O mais velho lá devia ter 24 anos. Muito jovens só, né? Só menino, cara. Isso, isso eu... de alguma
1: forma, Sérgio, só te interrompendo. Esse negócio de, de você que vem mais das antigas, não quero polemizar, não. É só para saber a sua opinião mesmo. Como não tinha esse negócio de grupo, a forma de, de produzir as músicas, compor as músicas, era diferente. Você acha que tem algum ponto negativo nessa questão de criar música atrás de música, música atrás de música, todo dia, todo dia? Todo... Tem um ponto negativo para você? Não, para mim,
0: assim, eu... aí eu vou para o lado, assim, da vamos dizer, não vou nem dizer ciência, eu vou para o lado da, da lei de Darwin. Se você é, é, você pega o pão, parte ele e passa a manteiga, certo?
1: Uhum.
0: E aí você partiu no meio, o pão ficou separado, as duas partes. Quando o pão cai no chão, ele sempre cai para o lado Ou da manteiga, manteiga, manteiga para baixo. <risos> baixo. Então, se você toda vez fizer isso, vai acontecer a mesma coisa. Se você fizer 100 vezes isso, talvez uma vez essa metade desse pão vai cair para a manteiga virada para cima. cima. Aí você vai fazer um hit. Então, eu acredito que os grupos eles fazem muitas músicas e fazendo muitas, eles vão acertar. Porque isso se chama persistência e é,
1: probabilidade
0: Probabilidade, <risos> e estatística uhum. é, Existe também aí a, Aquela coisa de fazer muito Você acaba acertando né? Porque todo mundo é compositor Todo mundo canta no banheiro Todo mundo faz uma letra Todo mundo tem uma poesia tem né? tem algo, né? Né? Então assim, quase todo mundo canta um pouquinho E, que, e compõe alguma coisa Agora você fazer uma música Realmente, com sentido, que comunica, que tem uma linguagem. Barradinha. E que vai para os meios de comunicação, que antigamente era rádio, televisão, e hoje está nas plataformas digitais, está no YouTube, está né, praticamente digital. E, digitalmente, ela comunica e estoura. Você vê uma live aí, igual a da Marília, deu 3 milhões e 300, naquele espaço de tempo que ela ficou ali. Isso é uma coisa inimaginária há 20 anos atrás. Uhum. Né? É inimaginável é o correto seria isso. É. Então, assim, então nós chegamos nesse ponto. Então, os grupos, eu fiquei lá com, com a Single Hits, eu acho que eu fiquei um ano. Eu achei muito bom, eu aprendi muito, mas só que infelizmente eu não consegui me adaptar. Porque eu, é, eu, eu acho que eu. Ainda estou nessa onda de fazer música de dois. Uhum. No máximo, três. Você
1: ainda faz sozinho?
0: Faço, mas não gosto.
1: Você não gosta?
0: Não, eu acho que elas ficam muito conceituais.
1: Ah, conceitual para você...
0: É acima do Vitor e Léo. É sim, acima
1: sim. Do... Conceitual para você, para um indivíduo, é quase que um antimercado.
0: É, porque veja bem, se você voltar nos anos 70 e pegar aqui... Você pegar aqui, né? Se pegar aqui, como é que é? Você pegar aqui: Alguma coisa acontece no meu coração, e só quando cruza Ipiranga, Avenida São João. Conceitual. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada escondi. Ainda não ia para meus tantes. Quando
1: você faz sozinho, vai por aí.
0: Então, uma música. Não, aqui já é um nível muito alto. Aqui nesse nível eu já não chego. Ah, Mas eu faço um conceitual pro lado do pop seria mais ou menos um capital inicial, Entendi. um Renato Russo. Entendi. Só que aí fica muito, que você usa muita metáfora e você faz a música na terceira pessoa e da terceira pessoa você vai para volta para primeira e vai para segunda. Aí, então a música ela não comunica. Entendi. A, assim, a, a melodia é legal, só que a forma, aí tem as, as modulações, o violão, né, igual o Renato usava muito, né, as modulações, então, isso não comunica. Porque na época deles, eles vieram na época de um Brasil totalmente problemático, né? não que não, não estejamos passando problemas, uma fase é... ruim, cheio de problemas, mas naquela época nós tínhamos é, em 82, 84, é, eu sou de. É, dizer, em 80, 70. E, dizer, em 84, eu tinha 10 anos e já estava curtindo rock já e, e as bandas americanas: Talking Heads, é, Billy Idol, é, é, Smiths. Né? Então, assim, The Police. E aí aparece uma banda, cara, Legião Urbana, Camisa de Vênus, Titãs. Aí você vê aquelas letras polêmicas e você fala, cara... O
1: traje é rigor. Que...
0: O traje é rigor. Você fala, que sonho é esse, cara? E eu só curti Internacional. E era a música Black Soul Music e Soul Music e Rhyby. Aí eu falei, cara, eu vou abandonar esse som meu e vou curtir esse rock aqui. Hum. Aí vem uma música Geração Coca-Cola, velho. Você fala, geração Coca-Cola, né? Aí ele vai e solta aquele hit lá, né? Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Vem imaginando assim Que você vai me pertencer Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será? Então, quer dizer, o cara faz uma música totalmente complexa e é romântica, mas é um rock, velho. É. E comunica. É que que te cativou. E é, não, e eu tinha 12 anos, né? Então assim, e comunicou, e ganhou todo mundo. E até hoje.
1: Então, oh, tem tá uma barulheira aqui fora que
0: eu vou te falar. E é, e é isso que essa galera tá fazendo hoje. Não adianta criticar. Tem muito compositor amigo meu na, na mais ou menos da minha idade, ou mais velhos, que ficam criticando. E eles estão errados, cara. Porque, se você voltar no tempo, quando os Beatles apareceram, tinha o Elvis. Uhum. E o Elvis reclamava da, da RCA Victor. Uhum. Falava assim, é, porque vocês estão investindo demais no Steve Wonder, nesse tal de Elton John, no Ray Charles, estão esquecendo de mim. Aí o presidente da gravadora falou assim, mas em Londres apareceu duas bandas magníficas, os Beatles e os Rolling Stones. E como é que vai fazer, Elvis? Você tem que se repaginar, porque se você está preocupado com esses artistas negros que são da Motel, e você está se preocupando e quando esses esses caras de cabelinho arrumadinho de gravata e terninho chegarem aqui nos Estados Unidos, o que vai ser de você? você vai se ensinar você vai ter que se acostumar com isso você vai ter que se reinventar e o Elvis ele não queria repaginar com muito o com muito custo ele gravou Erich Funke que eram os é, que era uma banda né que era os, é, que eles cantavam eles fizeram Bridge over Troubled Water que o que o Elvis gravou e, que foi um sucesso né o Elvis não queria gravar ele gravou uma música assim é, canção é, é, é só o começo me In your love, in your time, you're eyes. I should some And maybe see like a bridge of a tr- Water I believe In Now Então essa música do Edgar Garfunkel Que estava fazendo sucesso E ele não queria gravar A gravadora forçou ele gravou Depois gravou fitas mais. Então eles fizeram uma gravação ao vivo Antes dele de morrer em 76 E fizeram Virou um DVD então, quer dizer, O próprio Elvis que é o rei do rock O cara que mais vendeu LPs no mundo, um bilhão e... e quatro, Mais de um bilhão. É, um bilhão. É, a última vez que eu olhei era um bilhão e 270 milhões de cópias. O rei, do rock mundial, não queria mudar, cara. Uhum. Então, isso prova que até o próprio rei precisa mudar. Uhum. Então, não, ninguém sabe tudo de música. Então, é, nós... Mas a coisa... verdade
1: é que sempre vai ter... Essas, uh, por exemplo, dez pessoas aqui, vai ter cinco que vai falar isso com você, tem que mudar mesmo gosto tá falando, e vai ter cinco que falam, não, tem que mexer, não, tem que manter, vai ser... Vai ser... Porque tem, né? você sabe que tem, não é todo mundo que tem esse negócio, essa, esse pensamento que tem que mudar. É
0: porque eu acho assim, eu, eu era de um outro ramo, né, que eu te contei antes, é, e em 97 eu saí do emprego, praticamente eu, eu pedi para sair... Eu era um ótimo funcionário, ganhava um alto salário E saía, eu era casado na época, minha mulher me mandou embora E eu fui morar com meu pai no Barracãozinho E comecei a compor, fazer duas músicas por dia E eu resolvi viver da arte, porque eu já era artista E eu só queria uma forma de expressar essa arte E eu falei, cara, eu vou viver de música, nem que eu passe fome Eu nem violão eu tinha Aí eu até lembro que um amigo meu chamado Ricardo, ele me emprestou um violão, um Washburn, e eu compunha, aí em 99 eu comecei a tocar na noite, sozinho. Estava estourado o Leandro Leonardo. E aí eu comecei a cantar, cara. Eu ganhava 10 reais por noite, 15. e para mim era ótimo. E eu tenho uma coisa que eu quero deixar para os cantores novos, é, cara. Sabe o que eu queria? Eu não queria o dinheiro, eu queria os aplausos. Eu só queria os aplausos. Eu queria que as pessoas gostassem de ver eu cantar. De, que gostassem do meu repertório. Que eu conseguisse agradá-los. E isso levou tempo. De 99, que eu comecei em 98, eu só fui conseguir fazer isso lá para 2001, 2002, que foi quando eu voltei em um bar o bar cabia 200 pessoas, eu lotava tudo e ficava umas 50, 100 lá de fora. Quando eu consegui isso, foi mais ou menos em 2001, 2002, eu me senti realizado como cantor de bar. Uhum. Então, para mim, eu ganhava lá, na época, acho que já era real, né? É. eu ganhava uns 200 reais, pagava o violonista, pagava uns 50, pagava 150 para mim, eu achava muito dinheiro. Eu tocava lá duas vezes por semana. Então, eu ganhava 300 reais por semana em 2001. Então, para mim, era muito dinheiro. Então, o importante era o público, cara. Era aquele público que ia me ver. Então, eu vejo muito cantor aí. assim ele, ele, ele fala assim, eu quero dinheiro, cara. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou comprar uma casa no condomínio. Eu vou comprar uma Land Rover. Cara, não é por aí. Cara, primeiro você... Tem que amar a arte, estudar música, estudar um instrumento. Se você gosta de violão, estuda um violão, estuda piano. Aprenda a compor, porque às vezes a gente acha que compor é fácil, mas não é. Você falou da single hits. Lá, o Everton é um cara tão inteligente, tão líder, ele conseguiu juntar três mega compositores e cantores. Diego Ferrari, Raí Antônio e Paulo Pires. Eles são fantásticos. Os caras compõem demais e cantam demais. Eu falo que eu tive a honra de compor com eles. Inclusive, o Paulo Pires foi um dos compositores que eu lancei também. No começo de carreira dele, ele compôs comigo bastante. Depois a gente vai falar essa, essa... essa parte minha aí, que eu lancei muita gente. Ó. Já que estamos falando, vamos falar. Ó. Paulo Pires, eu lancei Cheyenne Moraes, que está com essa música aí da, da na Prada Estourada. Eu lancei Danilo Dávila, Danilo. quando ele chegou em Goiânia, mais ou menos, acho que foi 2015. É, o, o Sansa, que trouxe ele, me apresentou. Eu levei ele para Jair, o Jairo. Deixava a gente compondo lá e a gente fez umas dez canções, mas nenhuma virou. E ele hoje é um grande compositor. Lancei o Juliano Chula, lancei o Marcelo Martins, lancei o Mauro Sérgio, lancei o Valdson, eu lancei é, a Vanessinha PG, que, ah, tem Vanessinha. Um, que tem uma,
1: conheci há pouco tempo.
0: A música estourada aí, com a Simone Simari, está é. com a outra estourada. Então eu lancei muitos compositores e muita e muito artista. Né? Inclusive o Kleber Cauan, é, a segunda formação do Kleber Cauã. a primeira era um outro a segunda voz. A segunda formação, esse Cauã Máximo, uhum. o Kleber me apresentou vários. Eu que escolhi ele. Eu, eu que escolhi o Cauã o Máximo. Eu falei, é esse é o cara. Pô, mas ele não toca violão, falei, não tem problema, depois ele aprende. Porque ele. Ele é carismático e tem estrela, e ele é muito inteligente. Ele vai fazer você estourar. E eu te garanto que, daqui dois, três anos, você vai chegar em mim e vai falar para mim se você tinha razão. E foi o que aconteceu. Foi mais ou menos em 2009 e o Kleber Kawan. Logo em 2012 mudou para o já estava estourando. Em 2015 estourou. Estourou com aquele DVD Sonhos.
1: Ah, teve
0: uma antes né, deles, lá, que tocou muito aqui em Goiânia, Mel Nestrem. É, estou é, falando assim, se chorou é, no Brasil, história, é. então quer dizer, eu acertei o, o cara, né? mesmo ele não tocando violão tão bem, quer dizer, ele não tocava violão, né? e, e fazia segunda assim não tão perfeita igual um, um João Paulo, do um João Paulo Daniel, mas ele tinha o resto, e o Kleber cantava muito e canta muito. Então, Kleber Carrão hoje é uma das maiores duplas do Brasil. E aí eu fui também empresário do Diogo e Deluca, trabalhei com eles três anos, e também era uma dupla também que, quando veio para a Goiânia, São de Araguari, foi muito criticada. E eu fiz um trabalho com os dois, e, né, com Diogo e com o Deluca, e a gente foi ganhando Goiânia e ganhamos todos os bares, eles lotavam todos os bares, depois gravamos um DVD, e eles voaram aí... Depois veio outro empresário e hoje estão com o Hilton, né? da Yasmin, meu amigo. mandar um abraço para o Então, assim...
1: Você tem uma participação boa aí, na né, galera?
0: Muita gente eu lancei, né? Então, assim...
1: Me lança também, Sérgio? Lá eu lanço. Lanço um youtuber sertanejo aí. Né? Pra, eu lanço demais. ver se você fica famosão, igual esse povo aí que você lança. É, é, demais. <risos> eu lanço. Sérgio, você ficou com composição, você acertou muito sucesso, muito sucesso. Você ficou rico?
0: Cara, eu, eu tive um problema. Não
1: pergunta na lata, Sininho.
0: Eu tive um problema, porque, veja bem, eu entrei em 98. Uhum. Né? Então, em 98, eu tive essa música do Neste Vido, que foi queimando gasolina, mas, no mesmo ano, eu fiz uma música com Jairo Góes, que chamava Paixão de Peão, e o André Adriano estava estourado com a Jeripoca. não sei se você lembra. Jeripoca vai piar e água de coco do Jairo Góes. A água de coco e, é sacerdão. E aí, eu fiz uma música... Que o Adriano foi lá na minha casa eu Levou um cantor novato E ele gostou da música E eu não acreditava muito na música E cantei, chamava Paixão de pão Era um country, que naquela época tinha, tinha um country né? E o Nexo Limões gravava Várias duplas gravavam E aí o Adriano gostou da música E o cara foi Embora e não gravou a música O Adriano me ligou e falou assim Cara, gostei daquela música, posso gravar ela? Pode, na hora, eu vou ligar para o Jair aqui O Jair liberou e ele gravou Aí ele gravou ela e mandou para um cara... Estava morando em São Paulo. Mandou para um cara da Record, o um cara gostou, e ela entrou na novela Estrela de Fogo, que tinha o cara que, que, que cantava na altura do Zezé, tão bem quanto ele, que era o grande Marcelo Aguiar. Né? Então, essa música entrou nessa novela, a música de trabalho era do Marcelo Aguiar, e essa música entrou, a Paixão de Pião entrou nessa novela. Eu ganhei 5 mil reais, que foi dividido por 2 mil, e do Jair eu ganhei R$ mil e quinhentos reais.
1: Naquela isso, época?
0: isso foi em 98, eu comprei uma CG Zera. <risos> na época era 125, hoje seria uma 150, é uns 14 mil reais.
1: Caramba.
0: Então, quer dizer, eu falei assim, pô, música dá dinheiro. Só sei que eu ficava rodando no chão, assim, igual pirueta, assim, igual o tambor, louco. Minha mãe falou, você ficou doido, meu filho, você ficou doido. Eu falei, não, mãe, eu entendi na novela. Então, era um marco aqui. Mas aquilo. esse valor
1: aí que você ganhou foi a primeira, né? Porque depois ainda teve o Arcade, né? Que ainda foi...
0: É, teve o Arcade. Aí, em 99, eu acertei Goiânia Mineiro com o Valtz, que é do André Adriano, aquela... Uma música que fala assim... É... Ela rodou muito em São Paulo, que é o negócio do Gano Mineiro, né? Vai botando fé, bota mesmo que o trem vai. O goiano fala né, e o mineiro diz o ai. Vai botando fé, bota mesmo pra valer. Hoje o Chico pega fogo, o caldeirão vai ferver. Aí em 99, essa música foi Mix Nacional. E aí. O que é Mix? Mix é quando a música é de trabalho. Ah, tá. E ela foi mix nacional, meu primeiro mix, Me e do Valdes, essa música. E aí, em 2000, eu fiz uma música com o Wilton, que é o empresário do PH e Michel do do Diogo de Luca, que chama. Na verdade, foi um pouco antes, mas ela estourou mais ou menos em 1999, Maluquete. né? E a música estourou, cara. Em Goiás, tudo, ela era um axé misturado com pagode, e eu. Um, ganhei um dinheirinho também com ela de ecade, né? porque eles faziam muitos shows. A, m- a banda chamava Swing Brasil.
1: Uhum. É e aí, eu em tava...
0: 2000, eu fiz com o Jairo Góes uma música chamada Dong Dong, que fez muito sucesso estourou nas praias de todo o Brasil. É, todos os cantores da Bahia cantou: Claudinha Leite, Ivete Sangalo, é, Jamil, Asa de Águia, todo mundo cantou. Não
1: quero, só um pedacinho. Não...
0: Todo mundo cantou essa música, ela, ela fez muito sucesso, é e ela nunca foi regravada. <música> Bota a bolacha pra rodar que eu quero ver, com essa galera pra dançar e remexer. Nosso som já tá em primeiro lugar, levanta o volume, bota um pouco para quebra E vai descendo e vai descendo e vai descendo, vai descendo, vai. E vai subindo e vai subindo e vai subindo, vai. E bota a mão no joelhinho, mexe bem, devagarinho, 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 vai. E vai descendo e vai descendo e vai descendo, vai. E vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai. E bota o mão no joelhinho, mexe bem, devagarinho, 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 vai. E vai descendo, vai Dong Dong E vai mexendo, vai Dong Dong E e vai mexendo, vai Dong Dong E e vai mexendo, vai Dong Dong E vai mexendo, vai
1: Dong 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 dong. Isso tocou muito, eu não lembrei pelo nome, assim né? É,
0: e depois eu fui ver que Dong Dong é excremento putrefático de porco É mesmo? É, eu criei na hora lá o Jairo... Eu cheguei com essa melodia doida, o Jairo, que eu, esse começo, bota, bota a vitrola pra tocar que eu quero ver, eu achei muito legal. E a gente, aí chegou no refrão, não tinha nada. Aí eu falei, vai de, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, vai, e bota a mão no joelhinho. E eu inventei esse dong-dong. E vai mexendo, vai. Dong-dong, o Jairo gostou. E eu não sabia o que era.
1: Fez por fazer.
0: É, ele chama é de anatopeia, né?
1: Onomatopeia.
0: É, uma anatopeia. Aí, cara, aí estourou. Só que nunca ninguém regravou. Uhum. Ela, ela foi a música mais pirateada de 2000. Né? E aí, cara, em 2001, tava lá o Jairo Góes e o Rivanil Compono, que era parceiro do, 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 do Everton, era dos três. E eles estavam fazendo uma música chamada Mania Nacional. E eu cheguei e eles falaram que a música estava pronta. A música é assim. Uhum. Eu me deparei com uma invasão Meio fora do normal A menina da TV Agora é Mania nacional Seu cabelo já não tem A mesma cor do outro carnaval Gata oxigenada Agora é Mania nacional Em todo canal que eu mudo na TV, só dá você, seja natural ou artificial, tem tudo a ver. Eles acharam que a música estava pronta. Eu falei, não, essa música está faltando um refrão. Não, mas essa música está pronta. Não, está faltando um refrão. Se fizer um refrão, essa música aí vai ser um hit nacional. Aí ficou com... E aí eu cheguei na hora, né? E essa vez me mostraram a música. E tudo a ver. Aí eu vim. Loira gelada. Tá na parada. Eu tô ligado nessa loira que virou bania nacional. Loira gelada. Tá na parada. Nessa loira que já é mania nacional E aí eu entrei na música E ainda fiz um pedacinho Quem nunca teve uma loira pode crer Agora vai ter Finalzinho Em todo ponte da cidade Agora tem uma loira pra você era aquele lance da mulher que pintava o cabelo, hum. a morena que pintava o cabelo de loira.
1: É, era moda, né?
0: Era moda. É, aí, por
1: isso que mania nacional. Né?
0: E aí, cara, eu fiz esse refrão, entrei na música. Entendi. E aí, o Nash, a banda é o bicho, o Glaucio, que era empresário do Nashville, resolveu investir no, 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 na banda é o bicho, e, sa, e essa música foi mix nacional, da som livre mesmo, hum. som livre. E eu entrei na minissérie da Globo, é, sucesso até hoje, né? Que é aquela minissérie que passa seis horas, que é a... É, Oi, oh, gente, como é que chama? Só de... Malhação? É, malhação. Uhum. Ela foi tema da Priscila Fantini e do Eduardo da Sim e eu ganhei muito dinheiro pois
1: com essa é, música entrar em novela é um aí
0: foi que... aí um, um divisor de águas na minha vida até então a minha maior música era Dong Dong Goiânia Mineiro Mania Nacional não Maluquete,
1: Maluquete
0: e a Paixão de Peão lá que entrou na novela uhum. e aí quando eu fiz Mania Nacional que não era sertanejo uhum. era um pop mas foi para Globo E eu fechei meu primeiro contrato com a Universal. Eu peguei 20 mil reais em 2001. O que aconteceu? Em 2001, eu ainda estava casado. Aí eu dei uma grana para o meu pai. Ele reformou a casa. Eu já morava com ele lá mesmo, porque minha mulher tinha expulsado eu de casa. Hum. E dei uma bis para a minha mulher. Comprei para mim um palho equipado. Isso foi em 2001. O palho era 99, branco. Top, aquele completão, como se fosse aquele at- at- atrativo hoje, né? Uhum. Um carro com som, já sonzeira, com roda. E sobrou uma grana muito boa para mim, para me viver dois anos ainda. Você vê, tanto de dinheiro que era. Uhum. Dava para me comprar dois lotes no Faz Alvino. E eu não quis comprar. Porque eu queria curtir a vida. Uhum. Porque eu já tinha ralado demais, falei, cara, eu vou dar uma curtida aqui, cara. E aí, nessa mesma época, surgiu o João Vitor Raul. Em 2000 eu comecei a trabalhar para eles e me tornei. Eu criei o um nome, eles queriam mudar de nome, porque o Victor, João Vitor chama Vitor Hugo Fedato. E eu coloquei João Vitor. E o Raul ficou o Raul mesmo. E nasceu João Vitor Raul. Nós gravamos em 2000 o primeiro CD. Em 2001 eu fui para São Paulo com eles. Já estava estourado a Mania Nacional, e eu ganhando dinheiro. E foi aí, vamos dizer assim, aonde eu me estraguei, <risos> porque eu fui morar em São Paulo, o né? Raul, um cara é, bem de vida, e eu fui produzir eles, nós saímos pela gravadora Atração, e eu produzi um disco que saiu pela Sony Music Atração, na verdade, não era nem Sony Music Atração, era Sony Music Caravelas, que era do... Vitor Martins e do, os dois compositores, né? Então, para mim foi uma honra, eu no não disco, os melhores maestros, eu assinei o disco como produtor, ganhei, era 10% na vendagem do disco, entraram cinco músicas minhas, a música de trabalho foi do Jairo Góes e do Ivanil do Everton, que chamava Brincadeira Tem Hora, uhum. que foi mix nacional do João Vitor Rao, e depois o Leonardo gravou no outro ano, e também foi mix nacional e deu muita grana para os meninos. Então, quer dizer, eu acertei o repertório, a música de trabalho, o disco, e depois o Leonardo veio com a música também. E depois eu acertei de novo, com metade do meu coração da Fátima Leão, do Jefferson Moraes e do Neto, que foi regravado também de novo para o Leonardo. Depois eu acertei
1: de novo... Jefferson Farias. Não, Moraes. Moraes? É.
0: Do Neto. Depois eu acertei de novo uma música da Fátima Leão, do Neto, Jefferson Moraes e do Serginho Pinheiro, Hum, que foi o terceiro disco que também foi regravado pelo Leonardo também. A música chamava... É... O, elef, o refrão é assim Se te der vontade Vem Se me der vontade Vem Mas em não Amor Era uma música assim, sabe? Então essa música também foi uma música de trabalho E foi regravada, então, quer dizer, eu aceitei Três mix com os caras Eu como produtor E compositor E morava em São Paulo, eu não morava em Goiânia uhum. Então era São Paulo Uberlândia que Uberlândia era o empresário, que era o Vagnin, diretor da Transamérica de Uberlândia. E a Transamérica eram 55 rádios no Brasil. Então, quando a música saía, ela já saía na Transamérica, na Band, na Nativa e na Tupi. E o João Vitor Raul tocava no Brasil inteiro, fora a Rádio Terra e tudo. Então, o que aconteceu comigo? O meu ecad estava bom, é, eu ganhava um salário do João Vitor Raul, que era um salário muito legal. E tinha os shows que eu ganhava meu cachê como produtor, que na época era um cachê alto, que era R$ reais Isso em 2003, por aí. Então eu ganhava aí uns seis pau por mês. Então, eu morando em São Paulo, em Minas, o que, que aconteceu comigo? Eu comecei a gastar dinheiro, velho. Comecei a gastar dinheiro e namorar e... Torrar E, mesmo. e torrar mesmo. E comprar roupa cara e ir para lugares bons. Eu saía com ele, a gente morava em lugar bom. E foi indo até. E aí, em 2005, eu conheci o Mauro Sérgio. Aí, na época, eu já tinha uma dupla. Aí, meu salário aumentou mais ainda. Porque, em 2003, eu montei a dupla. Era Bruno, Sérgio e Bruno. E a gente ganhava muita grana. Era R$ 1.200 reais por semana juntava com o salário do João Vitor Raul, mas e, eu parava cara. de tocar quando tinha o show do João Vitor Raul. Eu não tocava, o Bruno tocava sozinho, tinha o um ECAD, Eu sei que eu ganhava 12 mil hum. em 2005. 12 mil Muito por dia. mês. E eu queimava tudo, velho. Morava de aluguel no apartamento ali no, em frente, o Buriti Shopping. Tinha um carro zero e uma moto zero. Mas eu morava de aluguel. E eu ganhava um salário que hoje é alto. 12 mil reais Doze hoje é vai, muito, vai, dinheiro. muito dinheiro. Muito dinheiro. Se brincar, eu não ganho isso. Então, assim, é, eu fui assim, inconsequente. Não vou mentir para você, não. Porque eu já estava lá com. Em 2005, eu já estava com. É, nós estamos em 2021. Quer dizer. Uns 30. E, Uns 32 anos, né? E já estava separado. Eu falei, cara, eu vou pegar todo mundo, velho. O negócio meu é... Vou curtir a vida e pegar todo mundo. E queimei tudo. Eu gastei uns... Não vou mentir para você, não. Eu devo ter gastado uns... Ali de 2005 a 2007, uns 400 mil reais.
1: Só na zoeira.
0: É... 2005 a 2008, uns 400 mil reais.
1: Loucura. Sim, loucura. Então, você quer dizer que hoje você poderia estar muito melhor se não tivesse feito essa... Não, se eu
0: não tivesse feito isso, hoje eu teria uns quatro apartamentos, umas duas casas, no mínimo.
1: Você arrepende ou você acha que... Não, é não,
0: não arrependo de novo, de jeito nenhum. Curtiu entendeu? muito. Não arrependo eu faria de novo. É mesmo? Porque eu não tenho dó de dinheiro, eu não amo dinheiro. Eu não tenho apego nenhum a dinheiro. Eu sou um cara... Porra louca. Não sei se você já ouviu esse termo.
1: Demais. Eu sou um Mas cara... você está bem hoje?
0: É, eu tenho minha vida boa, tenho meu lugar de morar, tenho lote, tenho... Né, tenho... O Ecad é
1: bom
0: ainda? O Ecad, graças a Deus, não, não para porque as músicas que eu fiz são... Eu não sei que, se eu posso chamar isso de sorte ou foram realmente canções muito bem feitas, né? que é Linha do Tempo. Além do
1: Tempo você vai ganhar por muito tempo, tenho certeza.
0: A linha do Tempo é Imortal, Incondicional, do Luan Sim. Santana, Imortal. Frase de Fogo, com Cristiano Araújo, Imortal, Lágrimas, Imortal. O Fora, que eu não cantei aqui. O Fora é... Que é também uma música que aconteceu comigo, eu levei o Fora mesmo.
1: Uhum. O Fora é, é imortal. imortal.
0: É Imortal. Eu acredito que as músicas do Neste Vida também
1: são imortais. Pelo menos para os goianos é...
0: Não, eu recebo até hoje. Eu trabalhei com o Maurício Duarte cinco anos. As músicas deles eu ganho até hoje. O João Vitor, Raul, por incrível que pareça, a dupla acabou, tem dez anos, eu recebo o trimestre deles, todo
1: trimestre. Caramba.
0: Né? Ganho da minha namorada até hoje, é inesquecível que eu não cantei aqui. Foi gravado pelo Rony Max, depois foi gravado pelo Hugo e Thiago e depois o Hugo Pena e Gabriel. Eu recebo até hoje uma grana preta a minha namorada dá uma grana muito boa. Então, assim, muita música mesmo. Eu tenho 3.500 músicas gravadas, eu recebo de umas 450. E eu fiz 6 mil músicas até hoje. Então, e não parei. E esse ano eu quero fazer umas 100. Com essa roupagem nova, né? Da galera nova e tal. Então, assim, eu, cara, não me apego. Sabe por quê? Eu penso assim, eu estou com 45, velho. Se eu tivesse morrido, eu teria uma história para contar para você aqui agora? Não. Então eu vejo assim, amigos meus aí, vivendo, juntando dinheiro, criando castelos. né, Vivem apertados ali, aquela coisa de viver para os seus patrimônios. Cara, é uma escravidão, velho. Isso é uma escravidão. Então, eu cheguei na minha idade, eu fiz tudo. Cara, tudo que um cara poderia fazer na vida eu fiz. Tudo de errado e de certo. Eu não vou falar que isso é um exemplo é, não... para os jovens. É. Jovens não façam isso, porque eu fui um. eu sou porra louca. Mas eu sempre tinha o meu limite para tudo. Na bebida, nas outras coisas, sempre tive um limite. Eu sabia a hora de parar. Eu sabia, ó, até aqui eu fui... Mas você acha que em algum
1: momento você vislumbrou? Você falou, não, eu sou foda pra caralho.
0: Não, eu nunca tive isso. O meu negócio era assim, a música era uma fonte de renda e eu... Eu tinha uma vida dupla. Não sei se você já ouviu esse termo. Eu tinha uma vida dupla aquele Sérgio Porto músico ele era totalmente disciplinado quando eu trabalhava com o João Vitor como produtor musical no estúdio, totalmente disciplinado produtor musical do show totalmente disciplinado até o Marlúcio, nosso amigo aí que trabalha na técnica trabalhou comigo na época os roads, os músicos, todos eu muito disciplinado não bebia nada mas saiu dali Porra louca. Outra vida. Então, assim, então, na música, na composição, no trabalho musical, na produção, sempre muito sério, nada de bebida, nada de, de álcool, de droga, de nada. Mas, na vida...
1: Como diria a sua própria música, brincadeira tem hora.
0: Justamente. Mas, na minha vida, fora da música, eu era um porra louca. Então, eu vivi aqui, eu fui um de Morrison do sertanejo. O Jim Morrison, não sei se vocês leu, nos últimos shows, quem cantava era o tecladista. O Jim Morrison, ele só nem no palco ele subia. E teve um último show que ele subiu, ele subiu, abriu o braço, o povo ficou louco, ele abriu, estava muito drogado e caiu e rodou, esse pegaram ele, tiraram ele lá, oh, o Jim Morrison não vai subir mais no palco. Então agora os próximos shows ele nem vai... Só vai falar The Doors e vai lotar, porque lotava mesmo. E o disse cantava e foi durante um ano ou dois, e ele né, cantando. E o de morte nem no show não ia. Hum. Então era mais ou menos assim.
1: Loucura. Então, é assim, mesmo.
0: eu tinha uma vida dupla, cara. E eu falo para você, eu gostei demais, cara, porque. É, veja bem, É uma liberdade que eu tinha, que eu acho que muito compositor, eu não sei, eu eu, eu posso falar de quem eu conheço, mas desses compositores novos que estão fazendo sucesso, eu não sei como que eles são. né? Muitos são de grupos também, mas eu vejo os compositores muito ligados ao materialismo, ao capitalismo sabe essa coisa do, do querer mostrar essa, essa coisa Esse poder né? da conquista, do glamour, uhum. da ostentação eu acho que isso não vai te trazer nada não, leva nada, né? não te traz nada para o seu, pro seu interior para sua história de vida porque eu, eu sempre tive desde quando eu entrei na música eu sempre tive um objetivo. Eu quero ser um nome lembrado. Uhum. Até tem uma história louca aqui, que quem quiser acreditar, acredite. É, em 2000, lá na salinha do meu pai, lá, tal, onde ele tinha os violões dele, eu sozinho, compondo, era seis horas da tarde, numa sexta-feira, 13. E eu ouvi uma voz, cara, uma voz igual um trovão. Oi, eu, oi, quem é? Ele sou eu. eu foi eu quem? Ele falou, eu, eu Todo-Poderoso. Ele falou, ah, esse é o Todo-Poderoso? É, e o que você tem para mim? Ele falou, ah, eu, eu tenho visto a sua luta há muitos anos aí, tentando, lutando por, por um sonho, e aí, e pelo que vejo, está difícil, né? Falei, é, mas eu gosto do que eu faço. Eu amo minha, a minha arte. Eu faço a música por amor à arte. Se algum dia der certo, eu estou satisfeito. Ele falou assim, mas eu, eu falo para você, você é um cara iluminado. Você é um cara que tem condições de ir muito mais além. E o que eu devo fazer? Ele falou assim, olha E eu eu vou te fazer uma proposta. Eu falei, faça. Aí ele falou assim, é, eu vou te fazer, vou te dar três opções. Você vai escolher apenas uma. Ele falou, você quer dinheiro, sucesso ou fama? Aí eu virei para ele, olha só, olha só, tanto que eu fui sacana, sei lá o que fiz sei lá, que nome a gente pode dar para isso. Eu baixei a cabeça e falei assim, amigo, eu posso pensar? Aí eu baixei a cabeça assim, e virei para ele e falei assim, cara, eu quero a fama. Ele falou assim, por quê? Eu falei, cara, porque é o seguinte, se eu escolher o sucesso, o sucesso eu vou fazer o sucesso e vai passar. Se eu querer o dinheiro, eu vou gastar tudo. Né? E a fama não acaba. Porque o Elvis é famoso até hoje. O Raul Seixas, o Cazuza, o Renato Russo, os Beatles, o Michael Jackson. Então, eu quero a fama. É isso que você quer? Então, você terá fama. Falei, oi, oi, cadê você? Quando a vida sumiu. Cara, incrível. Passou um mês, eu comecei a fazer sucesso eu comecei a gravar com todo mundo e as pessoas, eu lembro em 2000 o Wander e o Paulino em 99, 2000 eles eram é, donos de uma... na época não tinha essas boates né? eles tinham uma casa de show chamada Pirâmide Cowboy lá no Flamboyant e era o maior sucesso e eles foram ali em casa buscar música para o Marcos e o Fernando e para o João Neto e Federico e eu passei uma para cada uma, para cada dupla. Aí eu gravei com todas as bandas e foi uma coisa incrível, assim, ó. Foi um, um ano melhor do que o outro, cara. Foi um negócio esquisito. E nunca mais caiu. É. Desde esse dia, nunca mais cai, Eu nunca mais parei. E eu acho que foi mais ou menos em 2001, por aí, 2000. Foi 2000, final de 2000. Porque em 2001 eu fiz Mania Nacional. Foi 2000. Então quer dizer, já tinha três anos que eu estava compondo. Então, cara, foi uma loucura. Eu não sei que cara foi esse, que voz foi essa.
1: Quem era que estava ali?
0: Quem <risos> é que me falou aquilo? Mas eu escolhi a Acredite fama. quem quiser. Acredite quem quiser, eu estou falando a verdade, não estou mentindo, gente.
1: Não era efeitos... Sonoros. Não, efeitos químicos. Não,
0: não, eu era, eu era um cara, eu estava totalmente lúcido, eu estava cansado ali, estava compondo, já era seis horas da tarde. E foi uma coisa assim, muito real mesmo, eu ouvia a voz, eu ouvia aquela voz assim, foi como um trovão. Uma coisa assim... Mas você
1: só ouviu a a voz, não viu nada?
0: Não né? vi nada, só ouvi a voz. Então, eu escolhi a fama. Então, vocês podem não acreditar, mas foi assim que aconteceu. E eu escolhi a fama. E eu tive a fama. E e foi muita fama. Aproveitou. E eu aproveitei muito. Está aproveitando. E olha, nós estamos em 2021. Eu fui para 23 anos de carreira. E estou na música.
1: E hoje no talk ninja.
0: E tô no talk nijo, estou no do porcena. <risos> então eu acho assim. Continua famoso. Eu acho que eu escolhi certo. Porque se eu tivesse escolhido o sucesso, muitos daquela minha época já não estão mais na música. É. Se eu tivesse escolhido o dinheiro,
1: tinha torrado.
0: Eu, ele teria acabado. Então eu escolhi a fama, porque a fama não acaba. Prestem atenção, viu? Vocês, cantores compositores, a fama. Não acaba. Nunca. Vocês nunca vão esquecer de todos os artistas que foram famosos. E os que são famosos hoje também. Bruno Marrone vai ficar para a história. Jorge Matheus vai ficar para a história. Gustavo Lima. Como milionário Zé Rico ficou para a história. Como Liu e Léo, como Belmonte Amaraí. Como o Miltinho, que morreu anteontem, ontem, 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 ninguém falou. Eu falei. Mas está aqui. Meu, minhas condolências a você, Miltinho. Te imagino, Miltinho. Né? Nossos grandes precursores da música também. Mais ou menos remanescentes na época de meu Monte Amarai. Né? Também a Thaí de Alexandre, grande dupla. Gilberto e Gilmar, Assino com X. Quando eu vi, eu era menino. Eu gostava daquela música, velho. Eu falei, por que eu canto essa música, cara?
1: Está é tudo, tá tudo para história, né?
0: Então, quer dizer, cara, fama. isso é fama. Eu te garanto, se Gilberto mãe entrar aqui, até de Alexandre, que ainda estão vivos, eles vão parar tudo, eles não vão dar conta nem sair aqui fora. E voltando mais lá atrás, 1900 e... Oh, nós estamos em 2021, né? Então, vamos voltar 100 anos atrás da quanto?
1: 1921.
0: então vai ser mais então. é. 1900 e é... peraí 100 anos atrás 1921 é. 1912 é. exatamente Alvarengo e Ranchinho primeira dupla tocava em AM assim, só de noite ou de madrugada eu conhecia ele depois no futuro meu pai falava deles meu pai que me ensinou tocar violão. Eu quero mandar um abraço para o meu pai, ele se chama Manuel Coelho da Silva, mas, mas o codinome dele é humano, está com 82 anos, ele ensinou todo mundo a tocar, inclusive eu, meu pai é meu herói, quero deixar um abraço para o meu pai aqui, por ter feito esse filho maluco, essa ovelha negra, <risos> mas que graças a Deus deu certo na vida. Pai, eu quero dizer para você que você é meu herói e é minha mãe também, e eu amo vocês e obrigado por tudo. Eu sei que eu dei muito trabalho, que eu fui um cara muito rebelde, muito, antigamente falava custoso, né? Mas vocês são meus heróis. Pai, você merece o melhor. Eu sei que o sucesso não veio para o senhor, mas talvez se viesse, o senhor perderia Algo que o seu amou muito Que foi a família Então Porque o sucesso tem um preço Não sei se você concorda uhum, concordo. Concordo. E eu paguei todos os preços do sucesso E quando Esse cara falou isso, essa voz Para mim, da fama Interessante Que cada Cada conquista Era um preço a ser pago
1: é, tudo tem um preço.
0: Cada conquista era um preço a ser pago
1: Tudo tem um preço, eu concordo Sérgio, um prazer inenarrável, como você falou no começo. Oh, Obrigado por, por estar aqui no Talkinejo. Eu espero que você, por muitos anos, ainda consiga fazer vários e vários sucessos sertanejos, tá bom? E espero que a gente tope muito ainda. E eu ainda quero ter a honra de rabiscar uma na, coisa na você. hora, moças.
0: Yes? E, Certeza. E, ó, se você quiser, a hora boa é de noite. Boa de noite é bom. Você vai e manda a ideia. Lá para tipo, 8, 9 horas, você manda a ideia para mim, eu já começo a escrever. logo eu já tô mandando ah, de volta para você. A noite é boa,
1: é a melhor inspiração. Eu já
0: mando de volta, você já analisa a letra, fala, sério, eu não gostei não, vou escrever de novo. Beleza. Aí depois... Eu... Combinado, então. Eu vou pro violão. Em, em
1: breve vocês vão ver uma obra o do Duplo e Sérgio Porto. Porto. Inclusive, divulgue aí suas, suas redes aí pro pessoal, Instagram.
0: Ah, é, o meu Instagram é Sérgio Porto com 3T. Eu já tinha tentado Sérgio Porto com um T, não achei legal. Aí depois eu botei para minha empresa, que é Music, Songs, Produções. Foi um fracasso aí, caiu mesmo. Aí eu coloquei Sérgio Porto com dois T's. Mas já tinha um Gustavo Lima, né, com dois T's. Falei, cara... Não... Aí você botou três. Aí eu falei assim, cara, por que não três? Aí eu coloquei Sérgio Porto 3 três T. E olha que nem estudei numerologia. Cara, e aí o negócio bombou,
1: velho. Oh,
0: louco. Meu Instagram bombou e, a, graças a Deus, até hoje, tá aí. Então, é Sérgio 3 t Facebook é a mesma coisa, Sérgio sergioporto3t também. E... É isso aí. Sou amante do digital e é, não sai aí do, do, das lá. redes sociais. Sou, um, como diz, na linguagem do mundo digital, sou um heavy user. Ou seja heavy user é aquele cara que sabe usar o mecanismo de todo o mundo digital.
1: Esse foi Sérgio Porto aqui hoje. Deixe o seu like no vídeo se você gostou. Deixe o seu comentário aí também. Segue lá o Sérgio Porto nas redes sociais. Beijo no coração de vocês e até o próximo TalkNage. Manda um beijo aí, Sérgio.
0: Gente, um beijão, um abraço.
1: Valeu. Então, foi. Foi.
0: Não foi grande, não, velho. É, cara, é o papo. Papê!